0: Dat de aarde en al haar zeeën opwarmt, dat weten we. Maar de oceanen zijn nu warmer dan ooit. Hoe komt dat en hoe zorgwekkend is het? Verder hebben we het over een nieuwe stap richting het einde van wachtwoorden, over microben met overgewicht en over het schermgebruik van kinderen. Het is vrijdag 12 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dijkmijn en wetenschapsjournalist Tom Isebaart. Tom, de oceanen warmen op, dat uh, weten we, maar ze zijn warmer dan ooit. En het is wel een groot verschil met ons. Ja, uh,
1: wetenschappers hebben sinds eigenlijk begin maart tot, ja, tot, zeg maar, tot vandaag vastgesteld dat uh, dus de gemiddelde oppervlakte temperatuur van uh, alle oceanen in de hele wereld een stuk warmer ligt dan, dan we ooit gemeten hebben. En ooit gemeten is wel relatief, ze doen dat eigenlijk nog maar pas sinds pak 1980, dus nog niet zo gek lang. maar dus toch al al even. Enkele decennia. Ja, ja. Ze doen dat ja, met, met, met boeien, met, uh, ook met satellietmetingen. Dus dat op verschillende manieren uh, wordt dat geregistreerd. Mm -hmm. Het gaat wel over de zones uh, 60 graden noord en 60 graden zuiden breedte. Dus de, de echt hele koude ja. zeeën en oceanen daar rond de noord- en de zuidpool, die die zit er niet bij, want het zou een beetje vertekend beeld geven. Mm -hmm. Maar alles wat daartussen zit, daar zien ze nu... dat dat ja, op opmerkelijk hoge temperaturen tentoonspreidt. Het is zelfs gemiddeld uh, wekenlang boven de 21 graden geweest... wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. Dus dat is ook al een record. Hoeveel meer is het dan? Ja, Dat is dan twee tiende van een graad. Dat kan weinig lijken. Maar het gaat over een gemiddelde, over heel de wereld. Dan is dat wel niet onaanzienlijk. Ja, ja. Dus ja, heel veel uh, onderzoekers schiet schieten al in een kramp. Er klinken al onheilspellende berichten van wat is er hier aan de hand. Ja, klimaatopwarming zou ik ja, voor denken. Als we ja. dan vragen: van ja, hoe komt het? Ja, dat is heel moeilijk. Hè. Dan, dan ja, zijn er verschillende scholen, zeg maar. Dan zijn er die zeggen: ja, we weten het eigenlijk niet. Ja, het doet zich voor. Hoe komt het? Dat zal later moeten blijken. Nog meer onderzoek nodig. Mm -hmm. Die blijven voorzichtig. Anderen roepen meteen: ja, de opwarming van de aarde, klimaatverandering. Het kan niet anders, want we zien geen andere mogelijke verklaring. Ja, wat is het nu? Wie zal het zeggen? Uh, we kunnen even naar kijken, hè? want uh, een, een hoge temperatuur van het water, deze tijd van het jaar, zijn eigenlijk wel normaal. Mm -hmm. Hoe komt dat? Omdat ja, we springen over de wereld, dus ook over het zuidelijke halfrond, daar is het nu zo, net zomer geweest, mm -hmm. dus daar heeft het water de tijd gehad om op te warmen, en in het zuidelijke halfrond is ook veel meer water dan, dan in het noordelijk, in ons deel van de wereld. Ja. Dus het is normaal, als je dat gemiddelde door de hele aardbol bekijkt, dat, dat deze periode het water het warmst is. Dat, mm -hmm. dat is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Maar nu liggen we het dus nog een beetje hoger dan uh, de vorige jaren. En zelfs hoger dan het warmste jaar 2016. Daar lagen we al boven. Dus dat, dat doet best sommige toch al wat alarmbellen afgaan. Mm -hmm. Nu, als je dan op zoek gaat naar uh, verklaringen, dan hoor je hier en daar het woordje El Nino vallen. Ja, dat is dat die... Het is een bekend weerfenomeen. ja. ja, ja. El Niño, de naam, dat betekent eigenlijk... Het, het, dat Spaans natuurlijk, het kindje. Of ja. het, dat is iets dat zich normaal uh, op zijn toppunt is. Rond kerstmis, het kerstekindje, El Niño, daar komt de naam van. Dat is dus een weerfenomeen, uh, typisch ook voor uh, het zuidelijke halfrond. Eigenlijk rond de Evenaar. Vooral voor de kust van Ecuador, Peru. Daar begint dat in de Stille Oceaan. En dan strekt het zich uit uh, of, ja, richting Australië, zeg maar. Toch wel 10.000 kilometer. Dat is dus een, een, een gebied waar het water... Ofwel wat warmer is, ofwel wat kouder is. Is het warmer, dan is het El Niño. Er zijn ook jaren dat het wat frisser is. dan noemen ze dan La Niña. Nou ja, de vrouwelijke tegenhanger. Ja, ja, ja. Ja. Om, om de zoveel jaar uh, wisselt zich dat af. En we hebben nu de afgelopen drie jaar een La Niña gehad. Dus het is wat frisser geweest. En nu zeggen alle waarnemers... Er komt een El Niño op ons af. Mm. Dat betekent dus warmer water. Maar eigenlijk zou dat nu nog niet mogen zichtbaar zijn. Dat begint pas ja, in juni, juli. Dat dat goed zichtbaar wordt. En dat duurt dan wel maanden, dat kan 6 zeven tot twaalf maanden duren, zo die periode. En het hoogtepunt ligt dus, hè, het kerstekindje, december. Dus sommigen zeggen, ja, dat kan het niet zijn, hè, want die, die El Nino is er nog niet. Die, die... Maar anderen zeggen dan weer, ja, maar hij komt gewoon vroeger. Het zijn de, het zijn de voortekenen, een, een opwarmertje, zeg maar. <lacht> ja. ja, Daar zijn we eigenlijk nog niet uit, maar dat kan ook niet alles verklaren, want ja, dat gaat dan over één strook Stille oceaan, terwijl we zien dat het op heel veel plaatsen warmer is dan normaal, ook in Noordelijke Alfon, ook in Atlantische Oceaan, voor Spanje bijvoorbeeld, zien we ook dat het oceaanwater merkelijk warmer is dan gewoonlijk. Dus er moet toch inderdaad toch nog iets meer aan de hand zijn dan dat. Mm -hmm. Maar die El Nino is natuurlijk niet onbelangrijk, want ja, dat hè, doet zich voor daarvoor Zuid-Amerika, een stuk richting Oceanië. Maar dat is een weerfenomeen dat wel heel veel impact heeft, ook elders in de wereld. Ja. In Europa is het effect iets minder, dus het is niet zo dat we hier in België daar veel van gaan voelen. Maar ja, de VS, Australië, Indonesië tot Japan of enfin heel Zuid-Amerika kunnen daar de gevolgen. Het kan dan warmer of, of kouder zijn, natter of droger. Dus een El Nino betekent wel iets. Dus dat kan een grote klimaatgevolgen hebben. Dus als dit daarvan de voorbode is, en hij wordt nog sterker dan wat we nu al zien. Snap je dat er mensen een beetje ja. zich zorgen maken van... Oei, wat gaan we nu meemaken? En komt het er nog bovenop? Gaat het nog erger zijn? Gaan de uh, nog meer extreem weer enzovoort. Dus uh, vandaar een beetje de, het onheilspellende van uh,
0: wat ja. we daar zien. Dus tekenen. moeten we ons hart nu al vasthouden voor, uh, dat is moeilijk, voor de zomer? Ja, of, of, dat is heel moeilijk. Ook ja. daar, je hebt heel voorzichtig. Want warmere oceanen, dan denk je ja meer wolkenvorming, ja, meer, ja. Weer, meer extreme ja, weer. Ja, is,
1: ja sommige streken heeft dat dan droogte. Of, ja. en, en bosbranden in Australië, dus het is heel grillig. Hè. Ja, het weer is nu helemaal grillig. Komt dat eraan en gaat dat erger worden dan, dan anders? We weten het eigenlijk niet. Hè, want uh, de, ja Dat zullen wetenschappers, die een beetje voorzichtiger zijn, ook zeggen van... Laten we het maar afwachten wat het wordt. We zullen het wel zien. Het mm. kan ook een mm -hmm. gewone El Nino worden. Of misschien blijft hij gewoon uit. Mm -hmm. Dat hij nu per se erger wordt, omdat nu het water al zo warm is. Dat is, echt, dat is echt niet te voorspellen We kunnen dat niet zeggen, maar...
0: Waakzaamheid. Waakzaamheid. <laughs> Bij klimaatwetenschappers ja, zo is, is dat, ja. Geboden, ja. Er was deze week ook nieuws dat uh, de grens van anderhalve graad... die we ja, proberen niet te overschrijden in de klimaatopwarming... dat we die al redelijk binnenkort gaan, gaan bereiken.
1: Ja, en daar zou die El Nino dan een rol kunnen inspelen. Ja. Hè? Want er wordt gezegd van uh, El Nino de globale temperatuur... met 0,2 0,25 graden uh, gemiddeld over heel de wereld doen uh, toenemen. Ja. En als je dat optelt bij de opwarming die al gaande is... Ja. Dan is het dan niet mag dat ondenkbaar dat we sneller die drempel in een El Niño jaar zullen overschrijden. Dus als je het zo bekijkt, is, is enige bezorgdheid misschien wel, uh, wel gewettigd. Ja. Maar ja, het blijft grillig. Hè. We hebben drie jaar La Niña gehad, dus frisser. Maar het is toch heel warm geweest. Ja. We hebben nog veel warme jaren meegemaakt. Daarvan zeggen ze dan, ja, dankzij die koelere periode... Eh, dankzij misschien die het mee, is het misschien, gezegd. zijn de scherpste kantjes er misschien wat afgevuild. En nu gaat dat niet zo zijn. Dus nu gaan we wat meemaken. Maar ik, we moeten toch altijd opletten dat we niet te alarmistisch worden. En niet uh, te doemdenkerig. Ja. Zullen we maar eerst afwachten of hij zich doorzet, uh, ons kersenkindje, En dan zien we uh, okay. wat het geeft. Goed.
0: Dominique, je hebt hier in Bits en Atomen het einde van het wachtwoord al een paar keer aangekondigd... en nu lijkt het toch weer een stapje
2: dichterbij te komen. Ja, een belangrijke stap, een belangrijke stap. Dus vorig jaar, en toen denk ik dat we het er toen eens over hebben gehad... zijn een aantal belangrijke bedrijven uit de technologie-industrie, met name dan Google en Apple het eens geraakt over een standaard... Mm -hmm. om van dat wachtwoord af te geraken... Nog eens even herhalen waarom we van het wachtwoord af willen. Uh, ja, omdat het jarenlang het beste was dat we hadden om ons te beveiligen. Maar ja, we hadden dringend iets beter nodig, want wachtwoorden vergeten we. Mm -hmm. Om ze niet te vergeten gebruiken we altijd hetzelfde, wat nog gevaarlijker is. Ja. Onveilige wachtwoorden, herhaalde wachtwoorden. En het feit dat er dan wel eens een keer ingebroken wordt op een website. Daar worden dan een hele reeks wachtwoorden gestolen. Die wachtwoorden proberen ze dan ook uit op. Andere websites waar mensen datzelfde wachtwoord hebben gebruikt. Of andere mensen toevallig hetzelfde gemakkelijk te raden. Wachtwoord 1, 2, 3, 4. Ja. Wachtwoord, hè, die dingen. Ja. Uh, je krijgt dat niet echt goed. Enfin, er zijn een aantal uh, labmiddelen. Hè. Een van die labmiddelen is, je hebt een wachtwoordmanager. Zoals OnePassword. Uh, ja. Waar dat je dus... Uh, voor elke website een speciaal wachtwoord laat genereren dat altijd verschillend is mm -hmm. en dat moeilijk te raden is. Dat is een labmiddel. Dan heb je een iets wat beter labmiddel, maar het kost uh, wat extra tijd. Is dat je er een tweede factor aan toevoegt? Dat je ook nog eens zo'n een codetje in zo'n app als uh, Google Authenticator op je smartphone moet intikken. Mm -hmm. uh, maar dat vinden mensen.
0: Dat is vervelend, <laughs> ja. Ja, ja, ja.
2: De oplossing is af van die wachtwoorden. En vorig jaar, inderdaad, was er een akkoord. We gaan dat doen, namelijk met. Oké. Okay. En paaskeys zijn eigenlijk een speciale soort van wachtwoorden die je niet moet geven. Het mm. is een sleutel, hè, zo heet het. Ja. Dat heeft te maken met encryptie, namelijk met een publieke en privé sleutel. Okay. Dat wil zeggen, ik heb een geheime sleutel. Ja. Een soort hè, superwachtwoord. Maar ik log niet op een website in met mijn geheime sleutel. Ik log in met mijn publieke sleutel die daarvan is afgeleid. Oké. Okay netto resultaat, ik deel nooit mijn geheime sleutel. Maar, hoe, hoe zit dat dan? dan stel, het... je,
0: moet, je, je logt je in op uh, de website van De Standaard
2: uh, als uh, trouwe lezer. Je, je gaat dan naar je... Wat was het? Wel, die passkeys... Op zich is dat dus eigenlijk gewoon een cryptografische sleutel. Je zou die overal kunnen zetten. Maar eigenlijk het idee is, we gaan die op onze smartphone zetten. Mm. Dat is nu het idee. Want die smartphone hebben we toch altijd bij ons. En de meeste mensen hebben die redelijk beveiligd. Bijvoorbeeld met hun vingerafdruk. Ja. Dus het idee is, je gaat je ergens inloggen. Hup, ik leg even mijn vinger op mijn smartphone. Identificeer mezelf zo. Laat zien van kijk, ik ben wel degelijk hier. Ik ben, ik ben de eigenaar van die smartphone. Mm -hmm. En dan wordt je publieke sleutel doorgestuurd naar de website of de app waar je wilt aanloggen. Dus er valt geen wachtwoord te stelen. De enige manier dat men dus ja. je paskeys kan stelen is als men je smartphone pikt. En je vinger. Uh, ja, je moet je... Ja, pas op, he, ja, ja, want je kan je ook identificeren met je pincode op je smartphone. Het is dus, het ja. is dus niet 100% veiligheid. He. Je, ja. hebt, je hebt andere... Benaderingen die misschien nog veiliger zijn. Je zit altijd een beetje met het idee van... als iemand en je smartphone pikt... en de pincode van je, van je telefoon kent. Maar goed, hè? die persoon die aan jouw smartphone geraakt... en die precies wil inbreken in jouw dingen... en die pincode heeft geraden, die bestaat misschien. Mm -hmm. Maar al die miljoenen hackers op het internet... overal in de wereld, Dat die zijn anders. opeens kansloos. Als alle wachtwoorden gepikt worden bij een website, zal jouw wachtwoord er niet bij zijn, want je hebt geen wachtwoord meer. Er zit alleen maar een publieke sleutel, maar jouw geheime sleutel, daar kunnen ze uh, niet aan. Dus er kan heel veel minder mislopen met die passkeys. Ja,
1: Stel dat ze je publieke sleutel pikken, kunnen ze daar iets mee?
2: Wel, um, dus die staat op je smartphone. Dus als iemand de pincode van je smartphone heeft en dan kan hij daar inderdaad, zou hij eraan kunnen gaan, okay, Maar okay. je kunt, als je er zelf nog in kunt, wel je, je oudere Paaskeys ongeldig maken. Als ik weet dat iemand mijn smartphone heeft gepikt, ga ik proberen zo snel mogelijk zelf in te loggen. En voor het geval dat die dief de pincode van mijn telefoon kan raden, kan ik alvast mijn Paaskeys wissen. Ja. wissen ja. Ja, ja. En vervangen door. Uh, nee, ongeldig maken eigenlijk. Ja, en oh, zeggen van: ja. kijk, ja. dit is niet meer mijn Paaskeys en ik, ik uh, heb dan een nieuwe. Is wel, als je je Paaskeys zelf kwijt bent, ja, maar er is voor alles een oplossing. Er is hier dus, ze zijn hier al jaren over aan het nadenken. Dus veel mensen vragen dan meteen: van, oh ja, als iemand mijn smartphone heeft gepikt, of ben ik gewoon mijn smartphone kwijt, dan ga ja, ik niet ja. binnen. Mm -hmm. En dat klopt voor een stuk. Maar dus als je dus je volledige smartphone gebackupt hebt, uh, wat je zou moeten doen. Uh, dus op de, uh, een Android-telefoon zal bij Google gebackupt zijn, een iPhone zal dan bij Apple gebackupt zijn. Maar als je de, de backup terughaalt van je Google-smartphone, dan heb je je Paaskeys in principe terug. Wil dat zeggen dat iemand via een slecht beveiligde Google-account... aan jouw backup zou kunnen en je paaskey geraken? Wel ja, voilà, dus. Perfect, er, er zijn nog woord. altijd
0: wel wat haken en ogen aan. Maar ja, bon, vind het maar eens uit. Ja.
2: Maar het interessante is dus dat Google nu niet alleen... Uh, vorig jaar hadden ze dus gezegd... Van, wij zijn helemaal voor die paaskeys, we vinden dat een geweldig idee. Uh -huh. Sindsdien is het al heel traag gegaan. Ja. Er zijn nog maar een handvol websites die zeggen... je mag bij ons een paaskey gebruiken als enige manier om in te loggen. Ja. Een van die uh, zeldzame websites is Paypal bijvoorbeeld, een ja. betaalsite. Toch al. Ja, maar maar ze staan echt wel alleen. Dus hmm. Alle andere websites had ik nog nooit van gehoord. en Het is maar een heel kort lijstje. Het zijn er minder dan tien. Hmm. Maar nu opeens begint het sneller te gaan. Nu heeft Google zelf gezegd, je hoeft geen Google-wachtwoord meer te hebben. Je kan zonder wachtwoord inloggen op Google. Ondersteunt het dus ook vanuit de Chrome-browser. Op je Android-smartphone kun je dan overal anders je paskeys gebruiken. Dus het is een belangrijke stap. Andere websites nu, hé, beetje bij beetje, beginnen die beslissing te nemen... van ja, we gaan dat toelaten. Ben je, je paskey kwijt? Dan val je eigenlijk ook terug op hetzelfde systeem dat je hebt... als je je wachtwoord vergeten bent. Dan laat je een link om je wachtwoord of paskey te resetten... opsturen naar je e-mailadres. Mm. Waar je natuurlijk weer op neerkomt. En dat is bij veel van die beveiligingssystemen zo... dat alle beveiliging maar zo goed is als de veiligheid op dat e-mailadres... Mm. Maar dat e-mailadres kan bijvoorbeeld een Gmail-adres zijn. En, en gmail dat Gmail kan ja. je nu met een Paaskey beveiligen. Dus de, 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 de,
0: de, de zwakste link wordt
2: wat sterker. Ja, precies. Ja. En, en, en dat is heel belangrijk. We zijn er nog niet. Maar het voorbeeld is nu gegeven. Die richting was eigenlijk vorig jaar al ingezet. En we gaan daar naartoe. Wachtwoorden zullen verdwijnen. Zullen ja. vervangen worden door die Paaskeys vroeg of laat.
0: Oké. Okay. Straks hebben we het ook over hoe microben tegen de kilo's vechten. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
2: Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo. Laat je inspireren door de 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica... en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en Dov Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design. Advanced Engineering, 4 en 25 mei, Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be.
0: Tom, we moeten ons zorgen maken over het BMI van
1: uh, microben. Vertel. Ja, voor ons zorgen over moeten maken. Maar ja, obesitas, zwaarlijvigheid, uh, ik moet het u niet vertellen. Misschien, maar... Uh, oh. ja,
0: wel, ja. Ik weet dat ik een beetje dik sta, Tom, maar we komen net uit de winter. Dus, uh.
1: Alexander, jij en ik, we staan een beetje dik, we komen uit de winter. Nee, maar het is, het is, nee, nee, het is, het is, is een probleem. Ja. Soms wordt het een epidemie genoemd. Ja, in Europa zou de helft van de volwassenen... Toch overgewicht hebben? Ja, dat is een ik, beetje ik, te veel. Ik Ik, ik, daar ja, ik kan, ja, ik kan ja. er mij ook in herkennen. Ja, ja. Uh, obezies, dat is nog een beetje erger. Maar goed, te veel mensen hebben er last van dan goed is. ja, ja. En we kennen de redenen. weten te veel en vooral te ongezond. Ja. Uh, vet en suiker. Uh, al die dingen die zo aantrekkelijk zijn. En uh, ja, te weinig vezels en vitamines, de goede dingen. Ja, junkfood, hè. Uh, is, uh, het oefende een enorme verlokking op ons uit. Maar we Helaas zijn daarin ja. niet alleen. Okay, Want ja. er zijn nog andere schepsels op deze wereld... die er ook last van hebben. En niet van de minste. Of misschien net wel de minste. Want uh, de microben, dus de micro-organismen... Zeg maar, die hebben er blijkbaar ook wel last van. Ja, Microben, denk dan aan bacteriën, schimmels bijvoorbeeld. Of, uh, de hele kleine, niet altijd met het oog uh, zichtbare wezentjes... Mm -hmm. Ze hebben die, hun eetgedrag, ook eens bekeken. Ja, waarom niet? Hè? Uh, het was een onderzoek van het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Die hebben dat eens bekeken. Waarom doen zij dat? Ja, uh, ze kijken naar micro-organismen in de bodem eigenlijk. Want daar uh, er zit nog heel veel in. Miljarden in, in, een, in een, een, lepeltje, een lepeltje grond, zeg maar. Dus, en, en die zorgen ook dat die bodem gezond is. Uh, een gezonde bodem heeft heel veel micro-organismen die daar in gang gaan. En mm -hmm. een van die dingen die ze daar doen is ook... Ja, Eten, hè. Die eten resten op van planten. Die zorgen dat die ook verteerd raken, dat die afgebroken raken. En die, die zetten stoffen om in, uh, in andere stoffen die dan weer eetbaar zijn voor, voor planten enzovoort. Dus ja, ja. Heel, heel dat ecosysteem, die, 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 die spelen daar een grote rol in. Maar tot nu toe dachten we dat... Bacteriën, dat dat een beetje armoezaaiers waren, hè? dat die in die barre omstandigheden, dat dat, die allemaal, uh, dat, dat letterlijk magere beestjes waren, die op zoek waren naar een beetje voedingsstoffen en die daarmee dan konden voortplanten en dat het daarbij eigenlijk bleef. Ja. Dat die al hun energie en hun voeding uh, daarin stopten, in, in dat zich voortplanten. Nu, dit, dit onderzoek van die Nederlanders, hebben het wel in, in Duitsland gedaan, in een landbouwbodem, hebben ze die microben dan een keer uh, van nader bekeken en ze zagen dat die toch wel meer deden dan, dan puur eten om te overleven en om zich voor te planten. Dat die best wel van, een hoop van die voedingsstoffen gewoon opsloegen in hun, in hun lijf. Van het leven genieten, voilà. hè? En daar ging het over, ja, vaak om glucose. G glucose zegt suiker. suiker voilà. Zo zitten we bij onze fastfood, ja. onze junkfood. Die microben zijn er ook dus niet vies van. Hè. Ja. En dus in een omgeving waar er veel glucose was, veel van die voedingsstoffen waren, dan sloegen ze er ook veel meer op, werden ze dus eigenlijk dikker. En ja, tot 10% van hun lichaam zeg maar, reken maar eens uit bij ons. Ja. Dan uh, dragen wij toch ook uh, etelijke kilo's uh, mee. Dus ja. ja, is er veel voedsel, dan eet ze veel. Het is een beetje zoals hè, als er veel chips zijn, eten we er veel. Laten we, <laughs> laten we, wel, laten we wel zijn. Hè. Dus, en waarom is het, dat? Ja, het dus er is ergens een diepgewortelde drang. Oké, okay, nu is er veel eten, maar morgen misschien, misschien niet. Mee. Overmorgen, volgende week misschien niet. Dus ik zal nu mij maar genoeg vol dat ik nog een ja, niet echt een appeltje voor de dorst, maar uh, dat je nog een, een laagje vet voor de honger heb uh, voor ja. de toekomst. En in die zin lijken we eigenlijk verdacht goed op, uh, op bacteriën blijkbaar. De Bourgondische bacteriën. Kon een Susken album zijn.
0: <laughs> Dominique, het is voor uh, alle ouders wat een zoektocht naar hoe ze hun kinderen laten omgaan met uh, smartphones en het schermgebruik, laat het ons zo stellen. Maar er is een onderzoek, Medianest, dat uh,
2: daar wat klaarheid in uh, ja, schept. Dit, dit is een bevraging bij ouders. Hè. Ze, ze vragen aan ouders van welke media gebruiken uw kinderen... en welke regels uh, hanteren jullie daarbij. Altijd een, een interessant onderzoek. Hè. Dus twee jaar geleden hadden ze het ook gedaan. En nu hebben ze opnieuw gekeken... En uh, ja, er bleek een, een opvallende verschuiving tegenover twee jaar geleden. En dat is toch altijd interessant als er iets echt veranderd is. En dat is dat bij de kinderen van ja, jonger dan acht jaar, bij de, bij de kleinste kinderen, dat daar opvallend vaker de ouders zeggen dat die niet naar de smartphone kijken, maar eerder televisie. Dus uh, smartphonegebruik zou in die leeftijdsgroep teruggevallen zijn van uh, twee jaar geleden zo'n 50%, zo de helft van de kinderen, mm -hmm. naar 30%. ja. En dat wil dus echt zeggen dat ouders ofwel aanzienlijk terug zijn aan het schroeven op hoe vaak hun kinderen uh, op zo'n smartphone scherm kunnen kijken. Of tenminste als een onderzoeker in dat vraagt geneigd zijn van uh, <lacht> ja, daar een, een sociaal wenselijk antwoord op ja. te geven. Maar ook dat, zelfs als het een deel van de factors zijn, wijst dat erop dat ouders anders aankijken tegen die smartphone dan ook maar enkele jaren geleden. Ja, je en... bent zelf een ervaringsdeskundige, uh, ik... uh, ongeveer. Wel, ja. Ja. wel, ik heb een zoontje van, uh, van, van zes jaar. Ja. Het is inderdaad zo, ik ga die toch eerder iets op de televisie laten zien... ook al ben ik het eigenlijk aan het streamen vanuit mijn nee. <laughs> smartphone in mijn zak of zoiets. No, hè? Ja, ja. Of, of komt het van Netflix. Maar liever dat dan op de tablet of smartphone. Ja. Want uh, enfin, smartphone heeft hij nooit vast, maar we hebben wel een tablet in huis... Uh, die jij mag gebruiken. Maar... Met zo'n tablet weet je nooit. Die, dat mm -hmm. hebben ze snel door. En voordat je het weet, zit je naar iets anders te kijken. En als het op YouTube is, weet je niet wat het is. Hè. Je hebt natuurlijk wel apps die een beetje controleerbaar zijn. zoals de, enfin, YouTube uh, zo, als, Kids uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. daar ja, ben ik geen grote fan van. Ah, ja. Maar bijvoorbeeld de CatNet app is uitstekend. Ja, ja. De CatNet Junior app is, is uitstekend. Daar zitten wel wat videofragmenten in... maar daar kun je niet ver, ver mee verkeerd gaan. Maar toch op een tablet, op een smartphone weet je eigenlijk niet echt wat die op dit moment aan het kijken of doen is. En op televisie weet je het wel, want het staat er heel groot. Je hebt het waarschijnlijk zelf opgezet. Ja. En het komt uit je eigen playlist of het komt recht van net op televisie. Dus ja, niet onlogisch dat ouders uh, dat nu verkiezen. En dat wijst op uh, aan de ene kant ja effectief een groeiend gevoel van zo'n smartphone, uh, tablet... Goh. Um,
1: dat heb je inderdaad niet. Helemaal, bevert, dus, ja. de, voilà,
2: dus die perceptie erover, er is een, er is een moment geweest dat mensen niet konden wachten om zo snel mogelijk een kleine te laten hey, op zo'n tablet of smartphone los te laten en er dan een foto van te nemen. Van, kijk, kijk eens hoe goed hij al mee is, hij <laughs> is al helemaal mee met de smartphone. En ja, dat voelt nu toch, <gif> ik denk twee jaar geleden ook al wel, maar zeker nu voelt dat al, al minder juist. Ik denk, heel de, die de, 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 de coronaperiode waarin dat heel veel mensen tot het besef zijn gekomen dat ze daar toch te veel tijd aan die toestellen spenderen, die speelt daar uh, zeker een rol in. Mm. Maar wat ook een rol speelt, uh, zeggen die onderzoekers... en dat uh, slaat dan niet zozeer op mij... is dat je nu vaak te maken krijgt met ouders... die zelf een jaar of dertig uh, zijn, jonge dertig... Ja. millennials, maar, maar, uh, mensen die, <laughs> ja, die zelf opgegroeid zijn... met bijvoorbeeld sociale media, met, met smartphones... en die die gevaren ervan, of, of, of hoe makkelijk dat je jou kan afleiden, of... of nou, ze kennen al die nadelen goed genoeg en ja. letten er met hun eigen kinderen dus nu beter mee op. En dat ja, dat, daar kan zeker wel iets van kloppen. Ja, ja absoluut. De start van de week. To explore no man has gone before.
0: Tom, de ster van de week, uh, ten slotte, is een planeet die we
1: redelijk goed kennen. Niet de onze, maar Mars. Ja, uh, ja. we gaan nog eens naar Mars. Ja, leuk. Of liever, Mars komt naar hier. Hey. <laughs> ja. <laughs> en uh, ja, het gaat dan niet over een invasie van Martianen. We gaan hier geen slechte science-fiction-film uh, naspelen. Het gaat wel over stukken van de bodem van de rode planeet die toch op onze aarde beland zijn. En wat zeg je nu? Hoe? Hoe kan dat nu in godsnaam? Hè? Want het is behoorlijk ver, hè? Ja. 225 miljoen kilometer. Maar toch kan het. Uh, Mars staat, net als alle planeten, bloot aan de inslagen van asteroïden. Uh, uh, grote brokken die uit de ruimte komen aanvliegen, daar uh, een uh, kleine ontploffing brengen. En uh, die impact is blijkbaar zo sterk dat er soms ja, stukken van de bodem loskomen en gewoon de ruimte in gecatapulteerd worden en tot bij en ons uh, En als die ja, met een beetje meeval dan in een goede baan ja. terechtkomen. En vroeg of laat. En de zwaartekracht doet zijn werk. En ze komen, ja. En als ze dan ook uh, de doorreis door de, onze damkring overleven. Kunnen zij gewoon op aarde neervallen. Ja. Het is al verschillende keren gebeurd. We hebben er, ik denk tot nu toe, een stuk of ja, 188 geteld. Van uh, meteorieten, zeggen we dan, die hier zijn neergekomen. En waarvan men heeft kunnen vaststellen dat zij wellicht van Mars komen. Oké. Okay. En is is natuurlijk jouw volgende vraag van... Ja, hoe weten we in godsnaam dat die van de Mars komen? Ja, ja inderdaad. Ik zal het
0: dan vragen. Ja. Ja, wacht.
1: En hoe weten we dan dat ze vandaar komen? Ja, uiteraard. Het, want er valt te veel neer. En het kan van overal komen. En Ze zijn rood of zoiets. Ja, dat, dat, ze zien het dan in samenstelling. Aan bepaalde percentages, soort mineralen... Uh, ook gas, ze vinden daar dan gasbelletjes in En dat het is hetzelfde gas dat uh, die, die paar uh, ruimtetuigen die al tot Mars geweest zijn Onder andere de viking in de jaren 70 van de vorige eeuw Hij heeft, Is op Mars geland, heeft daar ook stalen genomen van het gas En, en ze zien daar een gelijkenis in, in wat ze toen op Mars zijn aangetroffen En dat in die stenen zeg maar, uh, opgeslagen zit Dus men is daar vrij zeker in dat, uh, dat ze wel degelijk uh, van uh, daar afkomstig zijn
0: Ja en leren we er iets uit, uit die Ja, natuurlijk.
1: Wat, wat, wat schiet weer mee op? Ja, ze zijn heel oud, om te beginnen. Mm -hmm. We hebben er gevonden die 4,5 miljard jaar oud zijn. Dus oh. dat is behoorlijk lang. En ja, uiteraard houdt dat een beetje de geschiedenis van, van, van de planeet Mars in. Je kunt daar het veel uit afleiden hoe Mars ontstaan is en dan Maar eigenlijk ook over het ontstaan van onze aardkorst. Ja. Die, die, is, die is ook heel oud en die heeft ook een bepaalde geschiedenis en een bepaalde evolutie doorgemaakt geologisch dan, en ja, dat zou ons ook over de eigen aarde wel iets kunnen leren. Waarom zitten de stenen van Mars in het nieuws? Wel, er is nu weer onderzoek geweest. Amerikanen vroegen zich af van, nee, maar wat moet er gebeuren hé, dat die stenen tot hier raken? Moet er moet toch een enorme kracht op uh, uitgeoefend worden... En uh, ja, dan, dan, dan wordt het een beetje nerdy, maar uh, vroeger dachten ze van... Ja, het moet 30 gigapascal zijn, maar nu hebben Amerikanen er met een kanon op geschoten... Enfin, nee, ze hebben met een kanon op aardse stenen geschoten, die eigenlijk vergelijkbaar waren met, met Martiaanse en dan hebben ze daar een enorme kracht op uitgeoefend... en dan gezien van waar die verandert van samenstelling. En dan, leek, dan leken die echt op die Martiaanse meteorieten. En hebben ze kunnen uit afleiden dat 20 gigapascal eigenlijk volstaat... om, <lacht> om, uh, om uh, van Mars weg, uh, weggeschoten te worden. Ja. Nu, dat is nog altijd heel veel, uh, heel veel druk. Hè, want een, een beetje gewone luchtdruk is amper... Uh, wat is het? Duizend uh, en, een, en een beetje hectopascal. hectopascal dus nog altijd heel veel, maar minder dan we voor voordien dachten. Ja. Dus is nieuwe wetenschappelijke uh, bevinding. Maar ja. we, leren we daar nog iets meer uit? Misschien wel uit dat soort bevindingen kunnen ze bijvoorbeeld afleiden van waar precies op Mars het afkomstig is. Het is, het is bijna onwaarschijnlijk dat ze dat ja. daaruit afleiden, maar het is zo. Want ze zien, een krader is zo groot, er moet zo'n impact geweest zijn. Ja, op die dus die manier. kracht ontwikkelt. Dus en ze weten van één bepaalde martiaanse steen, uh, met de mooie naam Black Beauty, die hebben ze ooit in de Sahara gevonden. Ja. Dat was een uh, knaap van, ja, toch 300 gram. Oh ja. Dan kunnen ze met vrij grote zekerheid zeggen van, die komt uit die krater, uit dat gebied, met name Terra Symeria Sirenum voor de Marskenners. Ja, die moet daarvan afkomstig zijn, want aan die samenstelling weten we dat die met dat soort kracht daar is uh, weggehaald of wegge, weggecatapulteerd. Kijk dat eens aan. Dat vind ik knappe wetenschap. 20 gigapascal. Dat is maar een
2: klein steentje, 300. Grap. Ja, ja die maar moet er moeten er ook er vinden. Die is toch net een, een groter. Maar ja, je moet dat van nog
1: er is ooit een oh. van 4,5 kilo gevonden in Indië. Dat moet een van de eerste geweest zijn. Maar ze hebben pas honderd jaar later gevonden uh, dat die van Mars kwam. Dus dat zijn de, de klassiekers in het, in het werkveld.
0: Oké, okay, top. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast Volgende week zijn we opnieuw.